0: Moi ja tervetuloa luulupuheita podcastin toisen jakson pariin. Tähän heti alkuun mä haluan kiittää tosi paljon siitä positiivisesta palautteesta, mitä mä oon saanut. Erityisesti tuolla Instagramin puolella. Ne kaikki kommentit, joita te olette laittanut mulle, niin ne on ehdottomasti kyllä inspiroinut mua jatkaa tätä podcastia entistä enemmän. Tämä podcast löytyy nykyisin, siis Soundcloudin lisäksi myös. Spotifyista ja Castboxista. Mut kiitos vielä ihan älyttömästi kaikista niistä kivoista kommenteista, ja niitä saa siis ehdottomasti tulevaisuudessakin laittaa lisää. Sitten vielä ennen kuin mä syvennyn tämän jakson aiheeseen, niin mä haluan mainita, että tämän jakson sisältö on paikoittain todella häiritsevää, ja se sisältää myös uskonnollisia elementtejä. Mä pyrin pitämään oman lähestymistapani mahdollisimman objektiivisena ja mä en ole siis täällä tekemässä mitään väitteitä esimerkiksi uskomuksien todenperäisyydestä, enkä mä ole täällä myöskään kritisoimassa mitään tiettyjä uskontokuntia. Tarkoituksena on ihan vaan kuvailla mielenkiintoisia ilmiöitä uskomuksiin ja kertoa teille niihin liittyvästä tapauksesta. Niin näillä puheilla eiköhän siirrytä ihan asiaan. Tän aiheena on tosiaan demoninen riivaus tai possessio ja sit manaaminen. Tämä ilmiö on monille varmasti aika tuttu, kun se kuitenkin esiintyy aika usein populaarikulttuurissa. Ja kaikenlaisia leffoja on tehty. Näistä ehkä tunnetuimpia on toi 1973. ensi on saanut manaaja-elokuva ja mä veikkaan, että myös toi 2013 vuonna Tullu Conjuring on monille tuttu. Eräs tosi tunnettu katollisen kirkon manaaja, nimeltä Gabriel Amorth on muuten kehunut tätä tota manaja-leffaa, koska se ilmeisesti antaa aika hyvän ja todenmukaisen kuvan siitä, että millaista demoninen possessio oikeasti on. Amorth on kai siis myös sanonut, että visuaaliset efektit on vähän yliampuvia, mutta hänen mukaansa toi leffa oli tosi hyvä keino levittää tietoisuutta tästä ilmiöstä. Amorth ei ollut siis tämän ja elokuva inspiroineen tapauksen pappi, mutta hän oli muuten ihan kunnioitettava Manaaja. Hän siis toimi manajana peräti 30 vuoden ajan, kunnes sitten menehtyi 91-vuotiaana vuonna 2016. Netflixistä löytyy elokuva ohjaajan William Friedkinin tuottama dokumentti tästä Amorthista. Ja oikeassa elämässä tapahtuneista manauksista, mitä hän on sitten suorittanut. Tässä Dokkarissa Friedkin pääsi siis itse seuraamaan oikeita man, manusta. Ja siitä näytetään Dokkarissa kanssa videota. Et ihan mielenkiintoinen Dokkari ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin suosittelen katsomaan. Dokkarissa kanssa keskustellaan eri ala ihmisten kanssa ja siinä on muistaakseni muun muassa... Ainakin neurotieteen lääkäri ja sit psykiatrisen sairaanhoidon asiantuntijoita. Riivaustapaukset on tosi usein rinnastetaan mielenterveysongelmiin ja monet on pyrkinyt selittämään niitä oireita myös neurologisen tieteen kautta. Ja on teorisoitu, että esimerkiksi aivokasvaa, joka painaisi ohimolohkossa esimerkiksi puhe- ja näkötoimintoja ohjaavia alueita, Voisi aiheuttaa tämmöisiä outoja kohtauksia, mitä tämmöisissä riivaustapauksissa yleensä nähdään ja koetaan. Mutta varmaan näiden oireiden epämääräisyyden vuoksi on luultavasti aika mahdotonta, että joskus löydettäisiin joku yksi selkeä tieteellinen syy näille riivausoireille. Jos taustalla on neurologisia tai psyykkisiä syitä, niin mä en usko, että ne toistuisi jokaisella henkilöllä tismalleen samalla tavalla. Vähän vielä lisää tästä riivauksen taustasta ja uskomuksista. Demonia aiheuttama possessointi on kristinuskossa mainittu raamatussa ja esimerkiksi Uudessa testamentissa kerrotaan, miten Jeesus manaa näitä demoneita ulos ihmisten kehoista. Katolisessa kirkossa manaamia tapahtuu just rukoille Jeesuksen nimeen ja nämä katoliset manaajapapit toimittaa tämmöisen manaamisrituaalin Vatikaanin virallisen rituaalikirjan mukaan. Ja tarkoituksena on siis saada demoni poistumaan riivatun henkilön kehosta. On myös sanottu, että kaikki manaukset ei aina onnistu ja niitä saatetaan joutua tekemään montakin kertaa samalle ihmiselle. Muistaakseni tässä Netflix-dokkarissa oli kyseessä siis henkilö, joka oli, oliko se nyt kuukausia vai peräti vuosia käynyt tämän Amorthin luona manauksissa. On muuten myös hyvä muistaa, että tämmöinen erilaisten henkiä ja muiden uskonnollisten olentojen possessio ja riivaaminen esiintyy siis myös kristinuskon ulkopuolella. Ja esimerkiksi joissa alkuperäiskansojen uskemuksissa on jo ollut samantyyppisiä tapauksia. Kuitenkin tämä ainakin länsimaisessa kulttuurissa tunnetuin possessio on nimenomaan Kristin kristinuskon perinteitä myötä elävä demoninen riivaus. Ja nykypäivänäkin ihmiset hakeutuu jatkuvasti tapaamaan eksorsismi käyneitä ja Vatikaanin hyväksymiä manaaja pappeja ja nämä papit siis käy läpi viikon kestävän erityiskoulutuksen jos he haluaa saada viralliset oikeudet manaamisen suorittamiseen. Tähän koulutukseen liittyy siis nimenomaan semmonen rituaalisen puolen opettelu ja sit ilmeisesti kans käydään läpi sitä miten erotetaan riivattu ja muuten Henkisesti sairas ihminen. Yleisesti ottaen on sanottu, että manaaminen on ihan viimeinen vaihtoehto. Ensimmäisenä pyritään totta kai käymään läpi kaikki terveydelliset vaihtoehdot. Ja jos tilanne sitten vaikuttaa siltä, että manaaminen on hyödyllistä suorittaa, niin sitten se suoritetaan. Tunnettuja demonisen riivauksia on esimerkiksi Annelise Michelin ja Anonyminen pysytelleen niin kutsutun Roland Doan tapaukset. Tämä Roland Doan tapaus oli se 14-vuotiaan pojan riivaus, joka siis inspiroi manajakirjan ja leffan tarinan. Annelise Michelin tapaus puolesta on inspiroinut tämmöisen vuonna 2005 ilmestyneen Emily Rosen riivaaja nimisen kauhuleffan. Anneliisen tapauksesta löytyy muuten tosi paljon kuvia netistä ja näissä kuvissa näkyy tosi selkeästi se, että miten Anneliis näiden tapahtumien aikaan romahti paitsi psyykkisesti niin myös fyysisesti. Että hänellä on todella tummat silmänympärykset ja hän on laihtunut todella paljon. Anneliis hän siis muun muassa jossain vaiheessa kehittyi semmoiseen tilaan, että hän söi ötököitä ja joi omaa virtsaansa. Mutta tässä jaksossa puhutaan kuitenkin yhdestä toisesta tapauksesta, joka ei ainakaan mun mielestä ole ollut ihan niin tunnettu tapaus kuin nämä kaksi aiemmin mainittuu. Kyseessä on siis Michael Taylorin demoninen riivaus, johon liittyvää henkirikosta käsiteltiin myös oikeudessa vuonna 1975. Michael Taylor syntyi vuonna 1944 Englannissa. Vuonna 1974 30-vuotias Michael asui Osetin kaupungissa 29-vuotiaan vaimonsa Kristiinin sekä viiden ala-asteikäisen lapsensa kanssa. Oset on vanha kauppakaupunki, joka sijaitsee länsi Yorkshirein kunnassa Pohjois-Englannissa. Ja vuonna 1971, eli suurin piirtein noihin aikoihin, siellä asui noin 17 000 ihmistä. Semmoinen suhteellisen asutettu, mutta melko rauhallinen paikkakunta oli siis kyseessä. Michael työskenteli aluksi Osetissa teurastajana. Perhe vaikutti hyvinkin tyypilliseltä keskiluokkaiselta perheeltä, ja heidän läheisensä on kuvailleet Michaelia ja Kristiiniä mukavaksi ja ystävällisiksi sekä tosi huolehtivaiseksi vanhemmiksi. Kuitenkin tuon vuoden 1974 alkupuolella Michael alkoi kärsiä selkäkivuista, jotka lopulta estivät häntä työskentelemästä teurastamalla. Alueella ei oikein ollut paljon vapaita työpaikkoja, ja tämä tietysti vaikutti perheen taloudelliseen tilanteeseen ja myös Michaelin mielialaan negatiivisesti. Michael ja Christine eivät olleet kovinkaan uskonnollisia, mutta huolestuttuaan pariskunnan olosuhteista oli eräs heidän ystävänsä kuitenkin ehdottanut, että he alkaisivat käymään erään paikallisen, pienehkön kristillisen yhteisön tapaamisissa. Tämä perheystävä ajatteli, että ehkä yhteisön ilmapiiristä ja henkisestä tuesta olisi jotain apua Michaelin olotilaan. Tämä yhteisö kutsui itseään nimellä The Christian Fellowship of Osset. Tätä kristillistä seurakuntaa johti 22-vuotias nainen nimeltä Mary Robinson. Mary ei ollut virallisesti vihitty pappi, mutta hän toimi kuitenkin tämän seurakunnan saarnaajana. Tämä seurakunta oli osa tämmöistä karismaattista kristillistä liikettä, joka on omaksunut helluntalaisuudet tyypillisiä piirteitä. Seurakunta keskittyi nimenomaan pyhään henkeen ja sen lahjoittamiin hengellisen palvelun kykyihin, eli armolahjoihin tai henkilahjoihin. Näitä on esimerkiksi kielellä puhuminen, profetoiminen ja rukouksella parantaminen. Armolahjan saanut ihminen voi siis periaatteessa toimia tällöin Jumalan sanan ja tahdon tulkitsijana, mikä voi myös aiheuttaa epätervettä vallankäyttöä varsinkin tämmöisissä pienissä seurakunnissa. Michael ja Christine alkoivatkin sitten osallistua näihin tapaamisiin ja ilmeisesti Michael jopa alkoi puhua kielillä näissä tapaamisissa melko pian. Kenties jopa vähän epäilyttävän pian ja tavalla, joka tuntui joistain seurakuntalaisista häiritsevältä. Yleensähän tämänkaltaisissa uskonnollisissa yhteisöissä arvostetaan ja iloitaan kielillä puhumisesta ja muista armolahjojen käytöstä, sillä se on merkki pyhän hengen lahjojen kanavoimisesta. Jokin kuitenkin Michaelin käytöksessä ei tuntunut muista ihmisistä oikealta. Vaikka Michael ei tosiaan alun perin ollutkaan kovin uskonnollinen, niin hän alkoi viettää yhä enemmän ja enemmän aikaa seurakunnan ja nimenomaan tämän johtohahmo Maryn kanssa. Näissä seurakunnan kokoontumisissa jäsenet muun muassa pyrkivät käyttämään pyhän hengen ja jumalan voimaa vanatakseen pois synnit ihmisten sieluista. Michaelin vaimo Christine alkoi jossain vaiheessa epäillä Maryin ja miehensä välillä olevan jotain, mikä ei kuulunut seurakunnan tyypillisiin uskonnollisiin suhteisiin. Michael ja Mary olivat nimittäin ryhtyneet suorittamaan privaatteja kahdenkeskeisiä rituaaleja. He esimerkiksi valvoivat öitä rukoillen yhdessä, ja Michael ja Mary pyrkivät esimerkiksi torjumaan sitä, mitä he itse uskoivat kuun voimaksi. Pian Christine ja perheen muutkin läheiset alkoi huomata, että Michaelin käytös alkoi muuttua. Hänestä tuli synkistelevä ja äärätyissä, mikä oli tosi erilaista verrattuna, että minkälainen luonne Michaelilla oli aiemmin ollut. Ja tuntui siltä, että näillä seurakunnan kokoontumisiin osallistumisella vaikutti olevan negatiivinen vaikutus Michaeliin. Lopulta Christine päätti kohdata miehensä kasvokkain, ja Christine syytti Michaelia uskottomuudesta muiden seurakuntalaisten edessä, kyseenalaistajan Michaelin ja Maryin yksityiset rituaalit ja toimet. Ilmeisesti Michaelin ja Maryin välinen käytös oli sen verran ilmiselvää, että muutkin olivat osanneet epäillä jonkinlaista seksuaalissävytteistä heidän välillään. No... Tämä Kristiinen syyttely ja asian esiin nostaminen julkisesti hieman eskaloi asioita ja Michael suuttui, mutta yllättävää kyllä hän ei purkanut tunteita vaimoonsa, vaan Mary Robinsoniin. Michael kävi Maryn kimppuun maanisesti huutaan ja muiden seurakuntalaisten oli täytynyt tulla väliin, että hän ei satuttaisi muita tai itseään. Michael myöhemmin kertoi tästä tapahtumasta seuraavanlaisesti. Hän vietteli minut katseellaan, voin yhä nähdä ne silmät. Äkistin näin hänet seisomassa alasti edessäni, ja olin itsekin alasti. Hän kääntyi minuun, hänen silmänsä muuttuivat käärvemmäisiksi viilloiksi. Tunsin pahuutta sisälläni. Taistelin sitä vastaan. Voi miten minä taistelin, mutta silti se valtasi minut. Michael on myös myöhemmin sanonut, että hän ei muista paljon näistä tapahtumista... Vain sen, että tuo jonkinlainen pahuus valtaisi hänen kehonsa. Mary Robinson puolestaan on myöhemmin puhunut tilanteesta näin. "Katsoin Mikein päin ja hänen koko olemuksensa oli muuttunut. Hän näytti lähes eläimelliseltä. Hän tuijotti minuun ja hänen silmissään oli vauhkokatse. Aloin kirkua hänelle, koska olin peloissani. Aloin puhumaan kielillä. Mike huusi myös minua päin, kielillä puhuen. Olin kuoleman äärellä ja yhtäkkiä tulin järkiini. Tiesin, että vain ja ainoastaan Jeesuksen nimi voisi pelastaa minut ja aloin toistamaan nimeä uudestaan ja uudestaan. Kun Kristiin kuuli minun toistavan Jeesuksen nimeä, alkoi hän myös toistamaan sitä. Ja uskon vahvasti, että en kuollut vain siitä syystä, että kutsuin hänen nimeään. Välikohtauksesta seuraavana päivänä Michael osallistui seurakunnan synnin päästöön, mutta hänen yleinen olemuksensa ja luonteensa ei ollut parantunut. Päinvastoin hän käyttäytyi koko ajan huolestuttavammin aggressiivisemmin. Lopulta paikallinen kirkkoherra Peter Vincent ja tämän vaimo Sally Vincent kuulivat Michaelin tilanteesta. He kutsuivat Taylorien pariskunnan kotiinsa ja halusivat arvioida Michaelin tilannetta tarkemmin. Kun Michael sitten tapaamisen aikana rikkoi joitain astioita ja heitti myös tämän kirkkoherran kissan ikkunasta, niin Vincentit päättelivät, että tilanne oli aika vakava. Heidän mukaansa Michael tarvitsi manausta, sillä hänet oli riivattu. Tämän erikoisen illallisen jälkeen kirkkoherra Peter Vincent otti nopeasti yhteyttä Raymond Smithiin, joka oli metodistisen kirkon pappi. He päättivät järjestää manauksen 5. Päivä elokuuta pyhän Tuomaksen kirkossa Barnsley'ssä. Barnsley sijaitsee noin 22 kilometrin päässä Osetin kaupungista. Niinpä 5. Päivä elokuuta vuonna 1974 Papit Peter Vincent ja Raymond Smith tapasivat Michael Taylorin kanssa kirkossa. Ilmeisesti paikalla olivat myös Sally Vincent sekä Margaret Smith, näiden pappien vaimot. Lähteiden perusteella en ollut ihan varma, että oliko myös Christine Taylor paikalla. Mä vähän epäilen itse, että ei. Kirkossa alkoi huuria ja pitkäkestoinen manausrituaali, jossa muun muassa Michaelin suuhun tungettiin puisia ristejä, ja häntä kasteltiin pyhällä vedellä. Paikalla olleiden mukaan Michael ärjyi, sylki ja huusi tämän pitkän yön ajan todella oloisesti. Manaus kesti kokonaisuudessaan peräti kahdeksan tuntia. Papit ovat kertoneet, että he onnistuivat manaamaan Michaelista yhteensä 40 demonia. Näiden seassa oli muun muassa demoneita, jotka edustivat irstautta, jumalan pilkkaa, insestiä, masokismia ja eläimiin sekautumista. Ei tässä kuitenkaan vielä kaikki. He myös kertoivat, että näiden neljänkymmenen lisäksi Michaelin sisään jäi vielä ainakin kolme demonia. Nämä kolme viimeistä olivat heidän mukaansa hulluuden, väkivallan ja murhan demonit. Uupuneina koko yön kestäneestä manaussessioista päätti nämä papit, että heidän täytyisi kerätä voimia ennen kuin yrittäisivät manata Michaelin uudelleen. He kaikki sopivat käyvänsä kodessaan nukkumassa ja palaisivat sitten lyhyen ajan päästä suorittamaan Michaelin manauksen loppuun. Raymond Smithin vaimo Margaret on myöhemmin kertonut, että hän ilmeisesti anoi pappeja pitämään Michaelin kirkolla eikä päästämään tätä kotiin. Hänellä oli aavistus, että jotain pahaa tulisi tapahtumaan. Ja sanotaanko vaikka niin, että ehkä juuri nuo kolme jäljelle jäänyttä demonia olisi tosiaan pitänyt priorisoida ja manata pois ennen kuin kukaan lähti kotiin nukkumaan. Kun Michael sitten palasi kotiinsa, niin asiat räjähti käsiin todella nopeasti. Hän hyökkäsi vaimonsa Kristiinin kimppuun ja surmasi tämän hyvinkin verisellä ja epämiellyttävällä tavalla. Tämän lisäksi hän vielä kuristi perheen koiran kuoliaaksi. Kristiinen surmattuaan ja vain siis muutama tunti manausrituaalien lopettamisen jälkeen Michael nähtiin kulkemassa pitkin osetin katuja. Hän oli alasti ja yltäpäältä veressä sekä selkeästi hyvin sekavassa tilassa. Kello 9.45 aamulla paikallinen poliisi Jan Walker ajoi paikalle autollaan. Muiden silminnäkijöiden kanssa hän näki... Kuinka Michael makasi verestä tahriutuneena sikiöasennossa ja huusi, it is the blood of Satan, it is the blood of Satan. Eli suomeksi suoraan käännettynä, se on saatanan verta. Tämä poliisi soitti paikalle ambulanssin, koska pelkäsi Michaelin olleen loukkaantunut. Lisäksi Taylorien talolle lähetettiin partio. Tapahtuma paikalle saavuttuaan poliisit kohtasivat karmean näyn. Kristiinen ruumis makasi verilammikossa perheen koiran ruumis lähellään. Oikeuslääkärin mukaan hänen silmänsä oli kaivettu ulos ja kielensä oli kiskottu irti. Myös Kristiinen kasvot oli revitty aivan tunnistamattomaan kuntoon, haavat ylsivät jopa luuhun asti. Ja mikä varmaan kamalinta, niin vaikutti siltä, että Michael oli tehnyt tämän kaiken paljain käsin. Mikään vammoista ei osoittanut tyypillisiä merkkejä siitä, että yökkäyksessä olisi käytetty esimerkiksi peistä kasvojen osien irtileikkaamiseen. Tämä on aika hurjaa, sillä ilmeisesti Kristiinen surmapaikka oli paitsi täynnä veriroiskeita, niin myös lattioilla ja seinillä oli ruumiista irronneita paloja. Kristiin oli tukehtunut omaan verensä ja lopulta menehtynyt siihen. Tällä välin Michael Taylor oli viety ambulanssilla sairaalaan, jossa häntä ilmeisesti hoidettiin uskoen, että mies oli shokissa tai psykoosissa. Kun hänet lopulta pidätettiin ja vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi, vaikutti hän jopa rationaaliselta ja normaalilta. Michael sanoi, ettei muistanut mitään murhan tapahtumista. Hän kuitenkin kertoi rikoskomissaariolle yön aikaisesta manauksesta seuraavanlaisesti. Se oli pitkä yö, he tansahtelivat ympärilläni ja polttivat krusifiksini, koska se oli pahuuden saastuttama. He pitivät minua kirkossa koko yön, katso käsiäni, hakkasin niillä lattiaa. Se voima oli minun sisälläni, enkä päässyt siitä eroon. Hekään eivät siihen kyenneet, he olivat myöhässä. Minun sisälläni oli voima, joka ajoi minua tuhamaan jokaisen elossa olevan siinä talossa. He valmistelivat minut siihen. He yrittivät todella tuoda minulle rauhan, mutta sen sijaan he täyttivät minut paholaisella. Kun Michaelilta kysyttiin hänen tuntemuksistaan aamun tapahtumiin liittyen, hän vastasi rakastaneensa vaimoa syvästi. Hän kuitenkin myös sanoi, vapaa, minä olen vapaa, se on tehty, pahuus hänen sisällään on tuhottu. Ei varmaan mikään ihme, että tämä tapaus aiheutti melkoisen mediamyrskyn aikanaan. Tapauksen oikeudenkäynti alkoi seuraavana vuonna, maaliskuussa 1975, jota ennen Michael Tayloria pidettiin korkean turvallisuustason psykiatrisessa sairaalassa, Berkshireissa. Siellä Michael oli ilmeisesti lähinnä nukkunut ja pysyttäytynyt omissa oloissaan. Oikeudenkäynnin aluksi syyttäjän puoli sanoi valamiehistölle, «Tämän tapauksen kohdalla tulee olemaan vaikeaa uskoa, ette te ole joutunut takaisin keskiajalle». Oikeudenkäynnin aikana Michael väitti toistuvasti, että hänellä ei ollut minkäänlaista muistikuvaa murhasta ja että hän todella rakasti Kristiiniä. Hän ei tarjonnut muuta selitystä teolleen kuin sen, että koki olleensa jonkin pahan, yliluonnollisen voiman possessoima ja että hän oli myös epäillyt, että vaimosa Kristiin oli myös ollut demonien riivaama. Michaelin puolustus kritisoi Mary Robinsonin johtamaa uskonnollista yhteisöä, sekä näitä anglikaanisia ja metodistisia pappeja, jotka olivat heittäneet jo valmiiksi henkisesti häirintyneen miehen keskelle uskonnollisia aatteita ja rankkaa rituaalia. Michaelin puolustusasianajaja kutsui tätä Christian Fellowshipin seurakuntaa fanattiseksi kultiksi, ja että se oli manipulunut Michaelia tämän ollessa haavoittuvaisessa tilassa. Puolustuksen mukaan kaikki tämä oli lopulta työntänyt Michaelin yli järjen rajan, jolloin hän oli syyllistynyt murhaan. Puolustusasian myös kuvaili tätä seurakuntaa ryhmänä, joka oli täynnä neuroottisia ihmisiä, jotka syöttivät neuroottisia ajatuksiaan muille neurootikoille. Se, mitä mäkin ajattelin tämän tapauksen aikana, oli juurikin toi, että miten haitallista näiden ihmisten käytös saattoi olla. Ei olisi mikään yllätys, jos kahdeksan tunnin raju rituaalinen manaussessio, joka siis vaikutti fyysisestikin melko rankalta, ajaisi jonkun jopa psykoosiin. En mä ainakaan voi ymmärtää, että miten nämä papit ajatteli, että Michael varmaan oli ihan hyvässä kunnossa ja että hänet voitaisiin päästä kotiin ilman mitään apuja. Mutta tämä koko tapaus on kyllä niin uskomuta muutenkin, että mitäpä tässä nyt hirveästi kysee ihmisten maalaisjärkeä. Lopulta valamiehistä teki päätöksensä ja totesi Michaelin syyn taKeettamaksi murhaan mielentilansa häiriöiden vuoksi. Hänet määrättiin neljäksi vuodeksi psykiatrisen hoitoon, jonka jälkeen hän muutti takaisin osetiin. Tämän oikeudenkäynnin aikaan anglikaaninen kirkko puolusti kirkkoherra Peter Vincenttiä, joka oli siis tämä pappi, joka oli kutsunut Raymond Smithin auttamaan Michaelin manauksessa. Lisäksi Vincent itse sanoi uskoneensa, että hän oli tehnyt oikein suorittaessaan tämän manauksen ja yrittäessään vapauttaa Michaelin demoneistaan. Hän oli sanonut, että Jumala tulee vielä kääntämään tämän kaiken hyväksi. Kirkko kuitenkin muokkasi tapauksen jälkeen sääntöjään liittyen manausten suorittamiseen, ja Vincent siirrettiin toiseen seurakuntaan, jossa hän jatkoi kirkkoherran toimimista. Peter Vincent on myöhemmin kuollut vuonna 2017. Vapauduttuaan Michael Taylor on yrittänyt ainakin neljästi itsemurhaa, ja piti matalaa profiilia 30 vuoden ajan. Hän kuitenkin nousi uudestaan uutisotsikoihin vuonna 2005, kun hänet pidätettiin alaikäisen sopimattomasta koskettelusta. Michael oli tutkintavankeudessa viikon ajan, jolloin hän alkoi oireilla samankaltaisesti kuin tuolloin 70-luvulla. Kuitenkin vapauduttuaan nämä oireet katosivat. Tämän tapauksen oikeudenkäynnissä tuomari otti Michael Taylorin itsemurhayritykset huomioon lieventävinä asianhaaroina ja määrästän kolmeksi vuodeksi yhteisöperusteiseen kuntoutukseen, johon kuuluu myös psykiatrista hoitoa. Michael on sitten pysynyt poissa julkisuudesta, mikä nyt hänelle ehkä sallittakoon. Siinäpä olisi tämänkertainen tarina. Aika traaginen, mutta kyllä myös aika hurja juttu. Tämä Michael Taylorin tapaus on muuten inspiroinut kirjailija David Pieviä, joka on kirjoittanut romaanin nimeltä 1977. Tämä Taylorin kokemuksiin pohjautuva hahmo Michael Williams joutuu kirjassa katolisen papin Martin Lawsin manaamaksi ja Tämän jälkeen Michael Williams sitten tappaa vaimonsa Carolin työntämällä naulan tämän kalloon. Ihan tälleen sivumainintana, että jos jollekulle on tuttu tämä Red Riding Trilogia, ja tästä on ilmeisesti myös tehty TV-adaptio. Pitää vielä sanoa, että toi alkuperäinen manaaja-elokuva sai ensi noin kahdeksan kuukautta ennen ton Michael Taylorin manaamista. Ja se alkuperäinen kirjahan on julkaistu ennen tätä Taylorin monaamista ja suorittamaa murhaa. Muun pakko tunnustaa, että tämmöinen katolisen kirkon manausperinne ja kaikki demoniset possessiotapaukset kiinnostaa mua henkilökohtaisesti tosi paljon, ja luultavasti te saatte vielä tulevaisuudessa kuulla lisää tämmöisistä manaustapauksista. Mulla oli siis mielessä jo yksi toinen, vähän samantyyppinen tapaus, mutta mä päätin sitten kuitenkin aloittaa tällä Michael Taylorin tapauksella. Jätetään siis vähän jotain myöhemmällekin, mutta mä voin kyllä luvata, että häiritseviä possessiotapauksia kyllä löytyy tosi paljon. Mä tuun tosiaan myös lisäämään näitä tähän tapaukseen liittyviä kuvia, esimerkiksi vanhoja uutisleikkeitä tonne podcastin Instagramiin. Että kannattaa ilman muuta seurata se Instagram ja myös toi Twitter-tili. Molemmat löytyy siis nimimerkillä luulopuheita ja mä Lisäilen sinne aina vähän kaikkea ekstraa näistä tapauksista ja jaksoista ja ylipäätään tämmöisistä mielenkiintoisista tapahtumista. Sähköpostiin voi tosiaan laittaa osoitteeseen luulopuheita.gmail.com. Kaikkien näiden kautta voi muun siis ottaa yhteyttä, voi laittaa kommenttia, voi laittaa jaksoehdotuksia ja Oikeastaan ihan mitä tahansa, mitä nyt sattuu tulemaan mieleen. Toivottavasti sä tykkäsit tästä jaksosta ja kiitos tosi paljon kuuntelemisesta. Jatketaan seuraavassa jaksossa sitten jostain toisesta aiheesta.